0: Pondelok vyšla na svetlo sveta správa, ktorá zarezonovala nielen na Slovensku. Kapitán našej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík sa po konci v čínskom taliene upísal švedskému klubu IFK Jeteborg. Tento transfer si rozoberieme v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Miroslav Antol. Prestup Mareka do Švedska monitoroval počas uplynulých dní kolega z denníka šport Vladimír Pančík, ktorý bol v pravidelnom kontakte aj s Hamšíkovým agentom Jurajom Venglošom. Spoločne sa teraz pozrieme na zmenu dresu slovenského kapitána. Vlado, želám pekný deň.
1: Pekný deň aj tebe, aj všetkým poslucháčom.
0: Vlado, Marek Hamšík mal ešte rok platnú zmluvu v Číne. Prečo nedodržal kontrakt s Talienom?
1: Jednoduchá odpoveď by znela, že za všetkým hľadajme pandémiu. Treba to však samozrejme rozmeniť na drobné. Pandemická situácia... Zmenila samozrejme všetko, čo sa týka čínskeho ligového futbalu. Je to ťažké najmä pre legionárov, ktorí po prílete do Číny musia splniť mnohé okolnosti, aby vôbec mohli prísť. Samozrejme sú tam všetky tie veci ako testy, karanténa a podobne. Ďalšia vec je, že koronavírus výrazne ovplyvnil aj situáciu, čo sa týka ekonomiky jednotlivých klubov. No a v neposlednom rade angažman v čínskom Taliene strátil akýkoľvek športový zmysel, pretože Marek by musel v prípade cestovania na reprezentačné zrazy veľa času tráviť v karanténe a zjednodušene to môžeme povedať, že viac by sedel v hotelovej izbe ako trénoval na ihrisku a hrával ligové zápasy. Čiže jednoznačným kľúčom k vyriešeniu tejto jeho nepríjemnej situácie bolo rozviazanie zmluvy a to sa napokon aj podarilo.
0: Máš teda pocit, že ak by sa Marek Hamšik nedohodol na odchode z Číny, mal by veľký problém?
1: Takto treba povedať, že veľa z nás by celo mať problém ako Marek Hamšik, pretože Marek mal podľa čínskych médií na stole trojročný kontrakt, za ktorý by zinkasoval 27 miliónov eur, čiže za posledný rok, ktorý teda si v Číne neodkrúti, by dostal 9 miliónov. Čiže keď sa bavíme o tom, že by síce bol v karanténách, viac by nehral ako hral, tak by to bolo za 9 miliónov. A to kto vie, koľko iných hráčov by urobilo toto. Lenže u Mareka zvíťazil napokon ten šport Aspekt, pretože vieme, že v lete nás čaká európsky šampionát, na ktorom chce byť Marek v plnohodnotnej kondícii, chce byť lídrom týmu a pomôcť Slovensku k úspechom. A tak v podstate nebolo iného východiska ako nájsť si klub, kde bude pravidelne hrávať. A aby som o tých 9 miliónoch nehovoril len tak, leda bolo tak zdôrazním, že síce nepoznáme plat Mareka vo Švédsku, ale vieme, že pre peniaze tam rozhodne neprestúpil, čiže situácia je taká, že podľa švedských médií bude Marek zarábať 10 tisíc eur mesačne, čo je bežný plat švédskeho ligového hráča. Nie som síce matematik ako ty, ale narýchlo som si to prepočítal, že ak by tam teda bol celý rok, zarobil by 120 tisíc eur a to je 75 násobne menej ako 9 miliónov eur. Tak si predstavte, že kto z vás, čo počúvate tento podcast, by šiel niekam robiť za 75 krát nižší plat. Takže to hovorí samé o tom, ako Marek veľmi túži po tom, aby úspešne reprezentoval Slovensko a, a aby bol čo najlepšie pripravený na zápasy v národnom týme.
0: Jasné, je to dôkaz toho, že Marek je veľký srdciar, ako a kedy sa zrodila dohoda o rozviazaní kontraktu medzi ním a taliantom.
1: Na tieto okolnosti som sa pýtal Juraja Vengloša a treba povedať, že bol skupina slovo, jeho agent nechcel prezradiť úplné podrobnosti, takže v tejto súvislosti treba povedať, že Marek určite nejaké peniaze dostal, čiže neprišiel kompl- letných 9 miliónov eur, ale napokon našli zúčastnené strany dohodu, pretože jednoznačne dávalo za daných okolností zmysel ukončenie zmluvy pre obe strany. Nepoznáme okolnosti za akých podmienok, ale vieme, kedy sa to stalo. Stalo sa to v prvej polovici februára.
0: Aké možnosti sa Marekovi naskydli, keď mal konečne voľné ruky?
1: Ten február som nespomenul náhodou. Ide o to, že v tom čase už bola veľká väčšina transferových okien v jednotlivých európskych ligách uzatvorená. To v praxi znamená, že hoci vieme, že Marek mal vážnu ponuku z týmu nemeckej Bundesligy, tento transfer sa už nedal uskutočniť. Kompletne zavreté transferové okno bolo určite v piatich elitných európskych ligách, čiže tým pádom boli Marekové možnosti značne zúžené. Spomínali sa viaceré možnosti, trebárs v hre boli ruské kluby, konkrétne oba veľké moskovské týmy Spartak a CSKA, ale tam zase nastal problém, že tieto týmy mali naplnenú normu legionárov a hoci sa snažili niektorých svojich hráčov poslať na hostovanie, nepodarilo sa to a čas plynul plynul, čiže jednoznačne bolo treba túto situáciu riešiť a tým pádom padlo Rusko a bolo treba riešiť ďalšie možnosti a tých krajín už veľa nezostalo, ale Švédsko bola jedna z nich.
0: Prestupový termín už bol uzatvorený v tom čase aj na Slovensku, ale napriek tomu sa veľa hovorilo o tom, že Marek za miery do Slovana Bratislava. Nakoľko to bolo reálne?
1: Bolo to veľmi reálne. Rozprával som sa o tom práve s Jurajom Venglošom a hovoril mi, že ešte sa to dalo papierovo vyriešiť, pretože tam boli nuansy v zmluvách na základe ktorých to teda bolo uskutočniteľné. Nechcel byť konkrétny, asi by to bolo nadlhšie vysvetľovať aj celý ten prestupový poriadok. Každopádne Marek spoločne s Jurajom Venglošom sedeli so zástupcami Slovana Bratislava, konkrétne generálnym riaditeľom Ivanom Kontrikom mladším a Riaditeľom, Richardom Trucom, a všetky zúčastnené strany chceli, aby to vyústilo do Marekovho krátkodobého transferu v Slovane Bratislava. Lenže nastala jedna nezhoda, ktorá to napokon celé zmarila. Marek chcel, mať v zmluve klauzulu, že v prípade záujmu niektorého klubu počas leta môže okamžite odísť a Slovan chcel, aby určite Marek absolvoval celú kvalifikáciu európskych pohárov. No a to bolo pre Mareka niečo neuskutočniteľné, pretože chcel mať jednoducho v lete po majstrovstvách Európy voľné ruky. Počítal aj s alternatívou, že sa ozve niektorý z klubov, ktorý mu povie, že chceme ťa, ale príď okamžite do prípravy a ak by podpísal zmluvu, akú chcel Slovan Bratislava, tak by to jednoducho nebolo možné.
0: Dá sa povedať, že spravil niekto chybu a preto nebude Marek tešiť fanúšikov Slovenskej lige?
1: Ja v tom nevidím žiadnu chybu. Obe strany sa aj v podstate rozišli podaním rúk jednoducho. Nedokázali sa stretnúť záujmy dvoch strán a preto to celé padlo. Samozrejme všetci by sme chceli vidieť Mareka na slovenských futbalových trávnikoch a mohli by sme povedať, že Slovan jednoducho neurobil maximum preto, aby Marek na slovenských trávnikoch bol. Mal mu vyhovieť po všetkých stránkach, ale ja chápem telov Belasich, Ivan Kmotrik to dobre vysvetlil stanovisku klubu, že oni majú nejakých hráčov, ktorí tam už aj nejaký čas bojujú o tie najvyššie mety a teraz dať niektorého z nich bokom treba povedzme si Davida Holmana, ktorý teoreticky nastupuje na pozícii, kde by mohol hrávať Marek Hamšik len preto, lebo sa udiala takáto vec, že prišiel Marek a potom mu povedať, a David predsa len hráš, lebo je tu tretie predkolo a Marek odchádza, vymyslím si do Bielefeldu, tak to by asi nebolo úplne fair voči. Davidovi Holmanovi a vôbec voči ďalším hráčom, ktorí v Slovane sú. Takže ja rozumiem postojom oboch. A tým, že Švédi s touto klauzulou súhlasili, je absolútne logické, že Marek skončil napokon v Jeteborgu.
0: Kedy sa napokon nahlas začalo hovoriť o príchode Mareka do Švedska?
1: Bolo to minulý piatok, keď v podstate s tým prišli švédské weby a z klubu IFK Jeteborg to nikto nepoprel. V tom čase... To už bolo viac menej veľmi podozrivé a zdalo sa, že naozaj Marek zamierí do Švédska. Tie informácie boli natoľko jasné, že aj my sme si ho v denníku Šport dovolili obliecť do dresu Jevka Jeteborga. Vyšli sme na titulke v sobotu práve už s Marekom v Jeteborskom drese. Ako sa ukázalo, tie zdroje boli správne a tým pádom sme sa nemýlili ani my.
0: Ako sa potom situácia vyvíjala a kedy už bolo jasné, že Marek napokon definitívne zamieri do Jeteborgu?
1: Nikto už o tom nepochyboval, keď Marek letel do Jeteborgu. V nedelu ho na frankfurtskom letisku stretol nejaký dobre informovaný švéd, ktorý samozrejme pozná futbalové prostredie a nafotil ho, že cestuje do Jeteborgu. No a potom ste už možno mnohí videli, keďže táto správa sa rozletela, aký švédsky fanúšikov, ho čakal na letisku, takže Marek zažil privítanie, ako to sám nazval, ako dajme tomu v Južanskej krajine, bolo to úžasné, boli tam desiatky stovky fanúšikov až, čiže jediný, kto zostal nespokojný po marekovom prilete boli švedskí lekári. V dôsledku dnešnej pandemickej doby to naozaj nebolo úplne s kostolným poriadkom, ale Marek je veľká futbalová legenda a ukázalo sa, ako veľmi si uvážia. Nie len u nás, nielen v Taliansku, nielen v Číne, ale v podstate všade vo svete Švedsko je toho dôvodný. Pokazom.
0: Čo nasledovalo? Aké boli prvé dni Mareka vo Švedsku?
1: V podstate bežné, ako keď príde nový hráč Marek priebehu pondelka absolvoval lekárske testy, podpis zmluvy, tlačovú konferenciu vo Švedsku a ďalšie dni už začal aj s tréningom, ten prvý síce mal iba individuálny tréning, no v stredu už poriadne zaberal s mužstvom, vraj bol aj unavený, pretože to bol normálny riadny tréning, no a čakajú ho už aj prípravné zápasy, takže Marek je v podstate v plnom tréningovom nasadení, normálne zodpovedne pracuje a chystá sa nielen na ligovú súťaž, ale aj na blížiaci sa reprezentačný zraz.
0: Už si to naznačil, budú tam aj nejaké prípravné zápasy, čo teda Mareka čaká v tom najbližšom období?
1: Ten plný tréningový proces a do marcového asociačného termínu aj dva prípravné zápasy, čo je veľmi dobré, pretože dnes už teda vieme, že príde aspoň čiastočne rozohraný na marcové zápasy kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022, takže veľmi sa potešil aj Štefan Tarkovič, ktorý neraz zdôraznil, že pre neho ako pre reprezentačného trénera je kľúčové, aby jeho kapitán pravidelne hrával a to sa zrejme vo Švedsku stane a už v podstate Marek teraz veľmi aktívne pracuje na tom, aby sa dostal do dobrej formy. Ako Marek poznáme. On nezaháral ani doma, keď bol bez klubu. Zodpovedne sa pripravoval tak, ako mu to situácia umožňovala. To znamená, že trénoval s chlapcami z druholigovej Podbrezovej, ktorí mu to umožnili a pripravoval sa aj individuálne. Vraj si zamiloval cyklistiku, takže veľa toho naozaj prešiel na bicykli. Vieme si predstaviť, že okolie Banskej Bystrice na to ponúka ideálne podmienky, takže Marek určite nie je kondične zanedbaný. Už ide len o to, aby chytil tú pravú prax v tréningu. Známe Novým tímom.
0: Keď si to zhrnieme, ako ty hodnotíš rozhodnutie Mareka Hamšika podpísať zmluvu z IFK Jeteborg?
1: Jednoznačne ako správne a to z niekoľkých dôvodov. Marek pomôže Jeteborgu a Jeteborg pomôže jemu pripraviť sa na tohto ročný vrchol, ktorým je pre Mareka európsky šampionát v lete, kde sa v základnej skupine stretneme s Poliakmi, Švedmi a Španielmi. Takže pre Mareka je to dobré, je to dobre pre národný tím. Rozhodol sa správne, prišiel na adresu, kde ho majú ľudia radi, kde bude hrávať a všetko vyzerá byť slubné a zvlášť, keď zdôrazníme naozaj, že on sa len vo februári dohodol na ukončení kontraktu s čínskym Talienom tak hľadať lepšiu alternatívu ako je momentálne švedská najvyššia súťaž.
0: Myslíš si, že ak by sa Marek nedohodol s Jeteborgom, chýbal by pri marcovom štarte kvalifikácie Majstrovstiev sveta 2022 a nebol by teda k dispozícii na zápasy v Cypre s Maltou a Ruskom?
1: To je samozrejme veľmi hypotetická otázka. Môžeme vychádzať z niekoľkých predpokladov. Ten prvý je, že podľa môjho názoru by ho Štefan Tarkovič nominoval aj na vozičku. Keď to prenesiem, predsa len je to osobnosť národného týmu, rekordér v počte štartov, rekordér v gólov, účastník Majstrovstiev sveta 2010, účastník Eura 2016, jednoducho líder národného týmu a bodka. Druhá vec je tá že či by Marek súhlasil niečo už naznačil jeho otec Richard Hamšik, ktorý to úplne otvorene povedal, že ak by si Marek nenašiel nový klub, tak už by sa nevrátil do reprezentácie minimálne teda v marci pretože by sa necítil dostatočne pripravený. Za klub v ligovom zápase totiž nastúpil naposledy v septembri, čiže ak nastúpi v prvom kole švedskej ligy tak nastúpi v ligovom zápase po 195 dňoch a to už naozaj nie je sranda otvorene si musíme povedať, že Marek Marek v novembri, keď nehral ligový zápas v podstate nejaké dva mesiace. Nevyzeral v reprezentácii veľmi dobre a ťažko teda očakávať, že by v marci vyzeral lepšie. Takže možno naozaj Marek uvažoval, že ak si klub nenájde a nebude trénovať s týmom so svojím novým klubom, tak tam nepôjde, ale to je všetko vo hviezdách. Jedna vec je vyjadrenie Richarda Hamšíka, druhá vec je, že si viem predstaviť, že Štefan Darkovič by na tom trval, takže v súčte dňa by bolo rozhodnutie na Marekovi a my dnes môžeme polemizovať dôležité je, že Marek sa každopád dostáva na tú cestu návratu a že si osobne myslím, že v marci nebude teda v nominácii chýbať.
0: Otvorenie si môžeme povedať aj to, že švédska liga je u nás veľká neznáma, takže čo z tvojho pohľadu čaká Mareka, na čo sa musí pripraviť v súvislosti s angažmanom v Göteborgu.
1: Čítal som rozhovory s hráčmi, ktorí vo Švédsku pôsobili, konkrétne s dvoma Slovákmi. jeden je Tomáš Peciar a druhý je Michal Kubala. Obaja sa zhodli na tom, že ho čaká práca, keď to tak môžeme povedať, v skvelom prostredí, pretože švédska liga má dobre vybudovanú infra. Štruktúru, trénuje sa v kvalitných tréningových priestoroch. Juraj Vengloš mi napríklad spomínal, že tréningové centrum Mieteborgu je v krásnom prostredí Lesíka a že si to Marek považoval. Na druhú stranu, čo je možno pre Mareka nepríjemnejšie, je to vraj veľmi tvrdá liga, že dostane poriadne do tela, ak budú k nemu pristupovať zodpovedne superoví obrancovia, čiže určite čo to pocíti a nie je tam taká vysoká kvalita samozrejme, ako bol zvyknutý Tabárs v Taliansku, to tiež si treba otvor- Príznať. A čo je najzaujímavejšie, možno hrá sa systémom jar-jeseň. Čiže v marci určite nebude mať za sebou súťažný zápas, pretože liga sa rozbehne až v apríli, ale na euro v podstate príde naozaj veľmi rozohraný, v podstate z plnej zápasovej záťaže a mal by byť v ideálnej forme skvele pripravený, tak uvidíme, čo bude predvádzať na šampionáte. Toto dáva, tak povediac, naozaj nám veriť, že bude Marek na tom skvele.
0: Šampi až v lete a predtým je teda ešte marcový reprezentačný zraz. Už si to spomenul, že Švedská liga sa začína až v apríli, takže a v akom stave podľa teba príde Marek na ten marcový zraz.
1: Keby som povedal, že príde v optimálnej forme, určite by som klamal, ale spomenul som to, že bude 2-3 týždne, keď to tak narýchlo vyrátam v plnom tréningovom nasadení. Bude mať za sebou dva prípravné zápasy, takže verím, že to bude určite lepšie ako v novembri, kde síce nehral ani z ďaleka ideálne, ale tiež nemôžeme povedať, že by na ich ako nepoužiteľný. Takže očakávam, že príde o čo si lepšie pripravený ako v novembri.
0: Mimochodom, proti Švédsku sa predstavíme na letných majstrostvách Európy. Čo na tento fakt hovoria miestni?
1: Samozrejme, nastali tam aj nejaké podpichovačky. Juraj Vengloš mi spomenul, že túto tému vytiahli aj športový riaditeľ Jeteborgu Pontus Fardnerud a takisto generálny riaditeľ Hakan Milt, pretože sú to obaja bývalí švédsky reprezentanti. No a čo je zaujímavosť, tak v IFK Jeteborg pôsobí lekár švedského národného týmu, takže Juraj Vengloš na to poznamenal len to, že verí, že ho dobre pripraví na šampionát, že sa bude o neho pekne starať, takže to sú také zaujímavosti. No.
0: Tak to veríme samozrejme všetci. Zatiaľ sme hovorili len o tých pozitívach, ale registruješ ty aj nejaké negatívne ohlasy na prestup Mareka Hamšíka do Švedska?
1: Iba jeden, ale zase veľmi vážny, pretože to povedal bývalý švedský reprezentant a dnes v podstate televízny analytik And Svensson, ktorý skonštatoval, že toto nedáva žiadny zmysel, pretože Marek nemá žiadny vzťah ku Švédsku a takýto krátkodobý pobyt nemá čo dať. Lige skôr to dá niečo jemu a práve Švédsko bude súperom Slovenska na Eure. Takže ja osobne si myslím, že pre hráčov bude mať prítomnosť Mareka Hamšíka veľký význam a možno to hovorí aj preto, že Mareka úplne osobne nepozná, pretože je to pozitívny človek, ktorý odovzdá tamojším futbalistom skúsenosti. Určite to bude mať veľký PR prospekt pre celú švedskú futbalovú ligu, takže myslím si, že trošku vychádzal z toho, že nemá všetky informácie o Marekovi. A zle jazyky hovoria, že to povedal aj preto, že ako hráč Elfsborgu vypadol v Európskej lige po jasnom priebehu s Neapolom, za ktorý hral Marek Hamšík. A bola to samozrejme podívaná zo strany Partenopej, ktorý Elfsborg zmietli, takže to si len tak možno na odľahčenie.
0: Je ešte nejaká zaujímavosť, ktorú by si vypichol v súvislosti s týmto transferom?
1: Keď sa tak nad tým zamyslím, tak možno jedna, a to konkrétne, že Marek počas svojej profesionálnej kariére pôsobil iba v kluboch, ktoré majú modré farby. Slovo to Slován Bratislava, Brezhčina, Neapol, čínsky Talien a teraz aj IFK Jeteborg hráva v modrých dresoch. Takže to je možno len taká milá vec, ktorá do toho celkovo zapadla.
0: Marek Hamšik má istotu do leta, vieme, aké ma ďalšie plány vo svojej kariére.
1: Pýtal som sa na to aj Juraja Vengloša, akým spôsobom chcú manažovať jeho kariéru a v podstate stále len rozprával, že všetko je otvorené, v lete bude mať každopádne Marek karty vo svojich rukách, pretože bude bez mluví a bude mať za sebou európsky šampionát. Sám som prekvapený, ale očakávam, že Marek sa bude chcieť ešte udržať na výslni a že bude hrávať za klub, ktorému bude môcť pomôcť svojimi skúsenosťami v dobrej súťaži. Možno to už nebudú mužstva, o akých sa hovorilo v minulosti, Juventus Turín, Manchester United a podobne. Určite nemôžeme čakať, že by sa vrátil do Neápolu. ale očakávam, že sa predstaví v dobrej súťaži a v dobrom klube, ktorému pomôže. A kto vie, vyskúšal si Čínu, tak možno na budúce príde americká MLS, však veľa hráčov sa túži do nej dostať.
0: Myslíš si, že Mareka ešte niekedy uvidíme na slovenských ligových trávnikoch?
1: Ťažká otázka, pretože si myslím, že Marek sa bude chcieť samozrejme čo najdlhšie udržať v zahraničí. Bola by veľká škoda, aby dajme tomu ešte po angažmane v Jeteborgu sa vrátil na Slovensko do Slova na Bratislava, A keď dajme tomu vydrží do 35-36 rokov v zahraničí, tak je otázne, či bude v tom čase zase platným hráčom pre Slovan Bratislava kde by sa logicky mal vrátiť, keďže vo farbách Belasi zišiel do veľkého futbalu, aj keď je odchovancom jupy pod lavice, ale ešte ako tínedžer začal hrávať za Slovan. Takže naozaj neviem to v tejto chvíli odhadnúť, ale určite by sme boli všetci radi, keby sme videli to jeho futbalové majstrovstvo aj v neskôršom veku, keď už to bude hrať, tak povedať, so zaradenou dvoječkou.
0: Toľko môj kolega z denika Šport Vladimír Pančík, ktorému ešte želám pekný deň.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a želám aj ja všetkým pekný deň.
0: Viac informácií zo sveta športu si nájdete na webe sport.sk a takisto aj v denníku šport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Futbalista Filip Kiš síce nastupoval v reprezentácii v minulosti v stredovej formácii, no v Sáudskej Arabii momentálne hráva ako stopér. To však nič nemení na tom, že strieľa góly, presadzuje sa z pokutových kopov. Lyžiarka Petra Vlhová môže dnes a zajtra urobiť dôležitý krok k zisku veľkého kryštáľového globusu. Slovenská reprezentantka sa predstaví v dvoch slalomoch v óre, kde sa jej tradične darí. Vo Švedsku sa pokúsi nadviazať na skvelú formu z jasnej. 20-ročný hokejista Dukly Trenčín Oliver Okuliar má výbornú sezónu. Môže sa stať druhým podobne mladým hráčom v Extralige v tomto miléniu, ktorý sa udrží v elitnej desiatke poradia v kanadskom bodovaní. Na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár relácie sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň želá od mikrofónu Miroslav Antol.